0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Бондаренко и вы слушаете шестой выпуск подкаста «Просто финансов». Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин города Кировска. Уже шестой выпуск по счету. Первые пять получил. Ну, по-пятому еще не совсем, потому что он у нас в эту пятницу был опубликован за, э, Подкаст записывается в воскресенье вот это. То есть, ну, уже там пришло пара сообщений Поругались на меня, что я там, походу, то ли наушники профукал Ну, в смысле, что-то я профукал, короче <laughs> Что-то произошло и к по качеству, конечно, упало Да, потом я э, полез, полез в iTunes, э, прослушал еще раз И действительно, да, что-то у меня там то так, то сяк как-то вроде третий, вот третий более-менее по звуку Конечно, с высокими частотами тут тоже не угадаешь, у кого-то высокочастотники, у кого-то что. Ну, работаем. Работаем, как я и говорил, в первых двух выпусках подкаста я учусь вместе с вами. Вот. Всем, всем доброго времени, суток, в общем. А, немножко юмора, да, в начале такой был, был, была ситуация Два дня назад в Твиттере. А, там Сбербанк пишет: Ну, Ра, нам, нам 179 лет, короче. 179 Карл. В честь дня рождения мы объявляем зеленый день, там у них там пошло-поехало. Пом... А вот туда, ну, тысячу лайков собрали, 254 ретвита и более 700 ответов. В общем, <смех> сами понимаете, какие были ответы, да? Ну, ладно. Алло, кукусики, там, вот это все, короче, вам каких 179 лет, а вклады по СССР, а вот это все, короче, а почему ставка в Европе меньше, чем у нас в России, короче. Ну, вот это все в таком роде, там, СММ-щик отбивался, как только мог, э -э, видно было, что он старается, ну, где-то получалось, где-то нет. тут. Если у кого есть твиттер, можете зайти почитать, будет интересно. Так вот, и пишет парень, говорит, я, говорит, вас вертел, три звездочки, линии на скринах отделил Чехию и Россию. Тут два скриншотика, а один скриншот, три скриншота, соединенные в два. Видимо, так понимаю, сплитвью на iPad был запущен. И типа ипотека в Чехии 1,89% Карл, короче, вообще куда бежать? А в России с конским процентом куча надбавок на процент и за все. И тут типа условия Чехии, условия России. Но, типа тут у нас честный ипотечный кредит, там ипотека тоже хорошо. В общем, да, и тут как бы я подключился. У меня есть этот, под... ну, канал у нас... Как аккаунт Твиттера, да, фингра. Вот, просто о финансах. Ну, как бы я ему, типа, что тоже умник нашелся. <свеча> Учим отчасти, как бы. И скриншотик от того же числа, что в четверг. Ну, скриншот сайта, что у них пока ставка, в общем, она равна 0,25. А ставка, ну, их ЦБ, РФ, ну, ЦБ, получается, ключевая ставка, в общем, 0,25. Естественно, Сбербанк при такой политике их, этого Центрального банка делает ипотеку 1,75. То есть ну, он не может долбануть 6%. Это будет нечто, его просто скажут, чувак, ты там Crazy Russian, все дела, короче, иди, давай, сиди. Вот. И, как бы, ну, ему там скинул, короче, типа, вот этот подкаст просто о финансах, вот тебе Apple, вот тебе iTunes, там, все, Spotify, короче, все, слушай, наслаждайся, короче, ну, даже там получил обратную связь, люди в личку писали, типа, о, круто, давай там, все-все-все, начались, там появились советчики, диваны, эксперты, ну, прикольно, прикольно, на самом деле, есть, есть э, такие хорошие советы, да, как бы говорится, пока, пока мой подкаст на стадии такого, ну, не стартапа, да, начальный такой проект, только развивается, и, естественно, по качеству звука. А, ну, слушайте, ну, в принципе, в принципе я прослушивал, говорю, на нескольких устройствах. И мы писали об этом в группе подкаста, что прослушивается минимум на пяти устройствах, на разных эквалайзерах, на разных наушниках. То есть и так, и сяк, если вы там слушаете рок, и у вас стоит там что-то роковое, и наушники, да, как я их называю, звонилки какие-то простые, вы подключили... Ну, в принципе, нормально. Единственное, с чем вот я, <coughs> не знаю, как ну, с этим не будешь бороться, это просто, как говорится, принять, это ВКонтакте. ВКонтакте подкасты тоже запущены, мы там ну, публикуемся, все. Ну, там, короче, что вот я, когда экспортирую подкаст, все собираю на устройствах, да, потом один единый проект, он экспортируется в Apple Lossless. И вот, допустим, подкаст второй, он весил порядка 500 мегабайт там 24 бита звук, это все, короче, в принципе, ну, для такого комфортного прослушивания. И музыка даже вот на таких средних наушниках, даже там что-то прослеживается, дорожки, видно, где кто там, где там эти афроамериканцы кричат снизу, это все, короче. А когда ВКонтакте загружаешь, у них требования не более 200 мегабайт и mp3 формат. ё мою я когда, короче, стал его резать, у меня, короче, 500 мегабайт превратились, по-моему, в 65. Я думаю, что ж там может быть-то, что ж там, там вообще жесть сжалась конкретно но я включил, ну, такое. Ну, по голосу никаких почти изменений, понятно. Хотя какие-то там такие эхо-моменты. объемы звук, она уходит вообще в небытие. А, музыка, понятно, что она тоже все пишет. Давай, до свидания. Ну, есть как есть. Вконтакте я публикую на самом деле, позднее всех. Ну, как-то через 2-3 дня после опубликования уже в iTunes, потом, на самом деле, Apple быстрее всех подгружает. Как только я на сайт, ну, на сервер опубликовал подкаст, буквально нажимаю «обновить», и Apple сразу RSS подтягивает. Хотя они там заявляют до 3-5 часов, по-моему. А Google с Яндекс.Музыкой тормозят. Они там, ну, думают, я так понимаю, ну, когда как. И когда до 5 часов опубликуешь, они уже к часам, 10 часа начинают подтягиваться. Если я публиковал после 9 вечера, ну, где-то утром будет. Вот, так что это уже не я. <laughs> То есть я-то в одно время везде публикую, а кто где... Под... Допустим, тот же самый подкаст FM и вот эти все ребята там, как он есть? Ну, другие эти всякие приложения, которые... Позволяет прослушивать вам подкасты в комфортных условиях, там и более такие гибкие настройки, вот это все, и подписка, и возможность обращаться к автору, и комментарии оставлять, там, да, и вот это все. Ну, такие, не как в Apple, что ты отправил комментарий, он там появляется через 5 дней, а тут именно в режиме такого же диалога. Там тоже оперативно, быстро все подтягивается, все хорошо, все красиво. Вот, ну, в общем, сегодня, сегодня у нас история кредитных карт и платежных систем. А, как я и говорил в первых выпусках подкаста, о, платежных систем у нас несколько, да, таких основных мировых Нашей платежной системе мир будет посвящен определенно прям полноценный хороший такой выпуск Вот, расскажу о нем все и вся, и как он создавался, и кто был противником Кто там орал, что невозможно создать там систему, да, платежную в наше время, короче А потом узнал, что он был лоббистом, там на самом деле тоже интересная ситуация а Более всего меня, как говорится, умиляет та, тот момент, как подача была Вот именно платежной системы МИР и как нам всем объяснили Я тоже поначалу, ну, когда это был 14-15 год, такие новости у нас еще, СМИ поработали так хорошо Типа, всех россиян обязывают МИР И ты такой, а зачем, а для чего? А зачем, для чего? Мало кто объяснял, короче, вот МИР и все и Как бы всем говорят, чувак, вот у тебя там мастер-кар, да, там, виза кэшбэк программа, бонусные системы, ты там, ну, кайфуешь, все хорошо, вот на тебе мир, все принудительно, добровольно принудительно, короче, а зачем, зачем мне объяснили? Ну, как говорится, я возьму на себя такую ответственность, да, если кто там еще не до конца понимает, и, и что такое мир, и что мир это не Сбер, и что его, в принципе, ну, лучше бы оформить, и это даже, ну, как, тут не надо быть патриотом, да, как говорится, можно быть патриотом, можно идиотом, не надо быть и тем, и другим, надо быть, ну, просто, как говорится, иметь холодный взгляд на вещи, и прослушать подкаст. Я думаю, это будет выпуск девятый, наверное, десятый, где-то так вот там соберусь с мыслями, все подготовлю и выпущу подкаст именно про платежную систему МИР. Но опять-таки, если бы не было визы, мира, ну был бы МИР, кто его знает, да, то есть и самое первое вообще это у нас э, этот Club, короче, вот, а это, вот об этом сегодня поговорим. Естественно, платежная системы, они плотно завязаны с историей кредитных карт. То есть, это, как одного без другого и не возникло бы, наверное. Вот. И теперь для начала немного новостей за прошедшую неделю. А, как я вам обещал, да, сплитподкасты мы проходим на неделю, а по воскресеньям так немножко потрещим, поговорим, но все по делу, естественно, но с такими немного лирическими отступлениями. Так вот, а, смотрите, немного прошедших новостей. А Как сообщает портал «Ведомости», россиян обяжут отчитываться о, сред о средствах в зарубежных электронных кошельках. Все такие, вау, в комментариях там все, короче, опять жмут, гнут, власти нагибают Ну, на самом деле, у нас это уже есть такой закон, да, у нас же все, что ты переводишь свыше 600 тысяч рублей Через наши российские банки, ты обязан, ну, тебя могут поинтересоваться, дружище, откуда деньги, да, как бы туда-сюда Есть статистика, да, есть понятие, сколько средняя зарплата и если ты продал машину, да, ну, ты, короче, это не будем сейчас углубляться, в общем, 600 тысяч, э, все, что выше, нужно подтверждать. Так вот, кошельки в иностранных платежных системах могут быть приравнены к счетам зарубежных банков. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Максаковым внесла в парламент поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с ним резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях и с использованием электронных кошельков иностранных операторов. Ну смотрите, а, несли парламент поправки закон Ну, нужно понимать, да, есть законопроект, а есть уже ФЗ Ну, в смысле, закон Не факт, что он пройдет Не факт, что эти, конкретно эти поправки примут, короче Тут рано паники, как говорится, ну, уподобляться, да И паниковать, вот тут вот, все бежать, там кричать Нецензурные всякие выражения Складываются эти господ Но, но уже как бы такая мысль есть А примут, не примут, будем, как говорится, следить и отслеживать за всем этим делом так вот, цитирую, физические лица, резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Так указывается в законопроекте. Опять-таки, они, видите, они пишут законопроект. Это я сейчас цитирую с, с портала .ру. «Обязанность резидентов представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает только затем. Наступает только по тем электронным средствам платежа, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 тысяч рублей. Или эквивалентную сумму в иностранной валюте ну, по курсу, как всегда у нас на, либо на 31 декабря, либо на, на, на дату отчета. Тут уже не дается никаких пояснений, там, я так понимаю, еще то ли не проработали, то ли у нас СМИ решило об этом не осветить. В общем, как говорится, пояснительной записки к законопроекту. Фактически, на зарубежные электронные кошельки предлагается распространить тот же режим, который действует в отношении средств на счетах российских физических лиц в зарубежных банков. Документ предусматривает, что в случае предоставления ФНС Отчета о средствах на электронных кошельках. Его владелец, владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях, то есть КОАП, штрафы, налага, налагаемые на физлица за подобное нарушение, касающихся счетов в зарубежных банков, составляют до 3000 рублей. Эта информация на ноябрь первый ноября 2020 года. Соответствующие изменения статьи 15.25 КОАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта. Но ну, Тут уже, как говорится, я мысль подал <как> Перевариваем сами Я думаю, что не все используют эти кошельки ну, Молодежь использует, но то еще не так и сяк Сейчас, в принципе, у нас есть множество аналогов, хотя, говорится, в вебмане всех этих ребят никто не отменял. Да и PayPal, вроде, насколько помню, у нас перестал переводы осуществлять только если на eBay. Ну, так что, говорю, тут, ну такое, ну такое. Может быть, какая-нибудь доля будет э -э, злых пользователей, ну <evaluation> <К> <haciendoCuidado> и все. Вторая новость. Минфин планирует отменить НДС на золото. Но произойдет это лишь после создания системы отслеживания драгоценных металлов. Правительство планирует отменить НДС на золото в начале 2022 года. Об этом на 13-м международном форуме «Российский рынок драгоценных металлов» сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев с оговоркой, что предварительно должна быть внедрена госсистема контроля за оборотом драгоценных металлов. Сейчас Национальная финансовая ассоциация НФА вместе с банками решает вопросы по ее внедрению. Цитата. «Я не обещаю, но я исхожу из того, что вопросов мины НДС на золото мы решим с 1 января 2022 года. Это наш план», — заявил Моисеев. Но для этого мы должны продемонстрировать правительство правительству, что система контроля работает и не дает возможности реализоваться мошенническим схемам. Ну, как-то так. Вот тоже. Мысля, мыслишка. В принципе, там, другие новости. Ну, Сберост, 179 лет, ну, понятно, что да, окей. Ну, тут другие финансовые, там, кинков повысил этих, количество клиентов, увеличил прибыль. Но такие новости, в принципе, они, вам думаю, приходят рассылках и подкасте что-то, как говорится, посвящать этому времени я не вижу смысла. Так вот, вернемся к теме подкаста. История кредитных карт и платежных систем. Хотя, на самом деле, больше пойдем в платежной системы, а кредитки мы обсудим в следующем выпуске. Так вот, смотрите. Как мы знаем, банковские карты плотно вошли в нашу жизнь. С виду простой пластик с магнитной полосой, чипом для оплаты в одно касание, но этот пластик весьма, имеет весьма богатую интересную историю. Те карты, которые находятся сейчас э, у нас в кошельках, значительно упрощают нашу с вами жизнь. Дебетовые карты имеют процентный остаток, вот это все хорошо, бескомиссионные переводы через систему быстрых платежей позволяют снимать наличные по всему, по всей стране России, да? без комиссии большинство банков предоставляет такую возможность. И также еще и по миру, а, вот. И также при, допустим, перелете в другую страну не нужно с собой вести кучу денег, да, как бы проще выпустить мультивалютную карту, либо карту, привязанную к валюте доллар или евро, вот, и, и вести деньги в электронном виде. А там уже снять, либо покупать все, по, как говорится, по терминалу, все без, без каких-либо а, каких моментов, которые нам... Ну, в общем, поняли, да? <смех> наличку, либо наличку ввести, там, 10 тысяч долларов, да, либо ввести на карте. Это эти цифры. Ну, тут сумма может быть, на самом деле, любая. Вот, а, ну, кредитки, да, они позволяют нам приобрести нужный важный товар, не дожидая зарплаты, до которой, там, допустим, 5 дней. Вариантов использования карт множество. Сегодня я вам расскажу историю про кредитные карты, причем тут Visa или MasterCard, Diner's Club и вот эти все ребята. Вкратце, в принципе, постараюсь по фактам и без лишней лирики, хотя уже наговорил несколько минут, так что, наверное, это вряд ли будет сплит-подкаст. Давайте пройдемся по терминологии, чтобы сразу было понимание, о чем мы будем с вами говорить. Пост-терминал. Point of Sale, это, ну, point, point of sale это устройство продавца, которое считывает карту, инициирует платеж. Далее будем называть это устройство просто терминалом, да? которым вы прикладываете телефон, либо вставляете карту, либо проводите, если вы так еще делаете <laughs> в 2020 году. Банк-эмитент это банк, который выпустил вашу карту. Ну, то есть ваш банк. Банк-эквайр это банк, который дает, выдает продавцам пост-терминалы и обрабатывает платежи с них. Платежная система это центральное звено между Банком Эквайером и Банком Эмитентом Через нее проходят абсолютно все платежи И она знает какой банк, какому банку Сколько должен перевести денег Платежных систем системе в мире немало, кроме всем известных Это Visa MasterCard, есть еще American Express, China Union Pay, GCB И российская платежная система Мир Так вот, про банковские карты Первые банковские карты появились в США. Это были кредитки, но они не являлись банковскими и подтверждали только кредитоспособность владельца вне его банка. Их изготавливали из картона и в 1914 году некоторые магазины и рестораны стали выдавать богатым клиентам такие карточки для использования в качестве документа при оформлении сделки. Это была подпытка магазинов привязать к себе клиента, что впоследствии назвали программой лояльности. Ну, то, что мы сейчас тоже с вами видим, да? Вот эти все коллаборации с банками и с магазинами. Ну и тем, чем сейчас занимаются, в принципе, многие банки. В годах 1920-х годах, карты из чистых магазинов и ресторанов перешли на грязные бензоколонки. Так появилось название «бензиновые карты». Надо было менять материал, и в 1920 году бостонская компания «Фарингтон Мануфактуринг» выпустила первый металл карты. На них выдавливались, то есть эмбассировались идентификационные данные, что позволило в некоторой степени автоматизировать процедуру приема карты. При оформлении покупки продавцом на специальном прессе импринтере делался отпечаток этих данных на торговом чеке квитанции. Слип. Ну, слип это торговый чек квитанции. Такая технология приема карт, несмотря на внушительные современные технические достижения в этой области, сохранилась и поныне в некоторых странах и в некоторых магазинах. А название фильма было отражено в международном стандарте ISO 7811 Дефис 3, посвященном пластиковым картам. Шрифт, который описан в нем, используется для тиснения карточек. Он так и называется – Farrington 77 b Начало банковским кредитным картам положил Джон Биггинс, исходя из специалистов по потребительскому кредиту из Национального банка Флетбуш в Бруклине. В 1946 году он организовал работу по кредитной схеме Черчилль, которая предусматривала расписки, принимавшиеся местными магазинами от клиентов за мелкие покупки. По совершении покупки магазин сдавал эти расписки в банк, который оплачивал их со счетов покупателей. В принципе, по этой схеме сейчас таки и работает. только мы сейчас через платежную систему, и у нас есть договор банковского обслуживания, да, и которым мы обязываемся по каждой своей покупке оплатить за должность. Ну, тоже дадим, дадим расписку банку, что я такой-то обязуюсь, буду хорошим и верну все в срок. Первая массовая платежная карточка система была создана в 1949 году компания Diners Club. Тут кто-то еще и называет ее Dinner ну как бы тут уже знаете, ну, по, -а <свеч> по озвучке, да, по грамматике. Дайнерс Клаб, в общем, а, у нас в России ее Дайнерс Клаб выпускает русский стандарт Банк он является представителем, да, как это эмитентом, банком эмитентом, который выпускает такие карты по соглашению с Diners Club International. Вот а, главным отличием этого Diners Club а было от ее предыдущих систем было то, что между клиентами и коммерческими компаниями существовал посредник, который берет на себя проведение расчетов. Именно это позволило Diners Club стать первой и очень массовой универсальной картой. Идея создания такой карты родилась в центре Манхэттена, а именно в ресторане Majorus Caimen Grill. А, там встретились Альфред Блумингейл внук основателя одного из самых крупных американских универмагов и его давний друг Фрэнсис Макнамару, возглавлявший на тот момент финансовую компанию Hamilton Credit Corp и юрист Фрэнсиса Ральф Снайдер. В процессе обеда разговор зашел об одном клиенте Макнамары в Бронксе. Этот предприниматель позволял соседям пользоваться своим банковским счетом за проценты. Продавцы магазинов звонили ему по телефону и, получив разрешение, записывали стоимость покупок на его счет. В такой, такой сделке новшеством являлось наличие посредника, который, используя свой кредитоспособный и финансовую грамотность предоставлял суду людям, не имеющим возможность получить ее по-другому. Эта финансовая схема им очень понравилась. Изъяна не увидели лишь в кредитовании людей, не имеющих в магазине кредитной линии, ведь чаще всего именно с ними возникают проблемы. Поэтому, в ресторан, поэтому ресторан показался им самым удачным местом для развития нового бизнеса. Подозвав владельца ресторана, они поинтересовались у него, сколько он намерен платить за новых клиентов, которых они собираются к нему присылать ну, или приводить. Владелец незамедлительно ответил – 7. И именно так появилась ставка, которая установилась на десятилетия в области кредитных карт. Уже немного позднее, когда их бизнес стал процветать, они значит, ну, подошли к тому же хозяину ресторана, он еще действовал, функционировал. И задали ему вопрос, откуда он взял эти известные 7%. На что хозяином ответил: Да как агент по путешествиям потребовал бы 10% то есть тут все просто. Использовать качество идентификации клиентов, соучредители решили эмбассированные пластинки, которые к тому времени уже были довольно распространены и применялись во многих магазинах и бензиновых компаниях программе было привлечено 10-12 ближайших ресторанов города и за первый месяц оборот составил 2000 долларов и уже через 4 месяца 250 тысяч долларов. Карточка позволяла покупать продукты и горючее, снимать номера в гостиницах и угощать клиентов в сети торговых точек по всей территории Соединенных Штатов. И дело пошло. За первый год эту подпис... на эту услугу подписалось 35 тысяч человек, а компания тогда быстрыми темпами привлекала гостиницы, авиакомпании, АЗС и фирмы по прокату авто. В 50-е годы 20 -го века возникла платежная карта American Express и кредитные карточки, которые выпускали банки. Впоследствии карта Банка Америки с исключительно креативным названием «Банк Америкарт» В виза, но это в будущем. А также еще соперница Master Charge станет Mastercard мастер на самом деле, первоначально известный как Интербанк или Master Charge, была создана несколькими калифорнийскими банками, как, как конкурент картам банка Americard, выпускавшимися Bank of America, который позднее стал эмитентом кредитных карт Visa от платежной системы Visa Incorporated. С 1966 года по 1979 master называлась Интербанк и Master Charge. Так вот, вернемся к нашим кредитным картам и про самую значимую на мировой арене платежной системе Visa. Вот так, ну, так тоже как раз и давлеку уйти. То есть часто у нас, по идее, ну, система вот, в России даже, да, взять, если вы будете заказывать э, карту, ну, допустим, даже топ-20 банков, вам, скорее всего, э, сразу же выпустят мастер-карт. То есть, кто-то спрашивает платежную систему, кто-то по умолчанию мастер-карт выпускает, а потом позволяет клиенту выпустить там до 5, до четырех дополнительных карт, за которые, в принципе, не все даже берут годовое обслуживание, потому что годовое обслуживание сейчас привязано именно к счету, к которому привязываются и эти, пять, эти пять карт. Вот. И там уже можешь выбирать платежную систему. Виза, мир, там, как, ну, которую, как, какую хочешь, и которую поддерживает банк. То, что вот мастер выпускает, то есть, это надо понять, то, что сейчас мастер он активно тоже старается Создавать конкуренцию в Визе. А раньше, на самом деле, было наоборот. Если мы даже немного отвлечемся от темы, по-моему, в, тысяч... ну, в там в 80-х годах э, был у нас уже первый представитель Виза в России. А наши поехали спортить, как они, участники, спортсмены. Участники Олимпиады именно с картами виза. Ну, то есть, не было никаких других вариантов, хотя уже было мастер-карт. Просто, как поздно очухались. Так вот, смотрите, первые кредитные карточки вообще, да, в истории должны были преодолеть барьер в виде двух больших проблем. А первая была из разряда курица или яйцо, да, без значительного спроса со стороны потребителей. Розничные продавцы эти карточки не принимали. Ну, логично. И наоборот, банк не стоило беспокоить покупателей с предложением получить кредитную карту, пока их... Они не согласятся принимать достаточное количество ручных продавцов Ну, то есть, вы поняли Короче, надо было создать <смех> что-то новое, да, чтобы это, говорится, имело успех А так это все было все по наличке, никому ничего не надо, всем было хорошо и нормально Так вот, в 1952 году, преодол чтобы преодолеть эту инертность, Банк Америки провел эксперимент Просто разослал пластиковые карты всем клиентам в городе Фресло, штат Калифорния И, в общем, это было ну, 60 тысячам человек все мы вспоминаем 2005 год, да, когда у нас некоторые, как, как некоторые, большинство ребят банков новых таких относительно занимались рассылками карт, и все мы получали э, карту в конверте по почте, и уже карта лежала, да, то есть достаточно было открыть, там была краткая инструкция, звоним по номеру, заполняем анкету, отправляем по почте России, ждем несколько дней, ну, когда позвонили, сказали, что вы отправили, вам там открывать маленький лимит как только банк получает ваши документы, вам открывается полноценный кредитный лимит. Но с финансовой грамотностью на тот момент у нас было не очень, да, это то, что тут я вам говорю в, во втором выпуске, выпуске подкаста, да, когда нас за захватил кредитный бум, который, получается, Америку захватил в 1952 году. У нас это было в нулевых, значит, ну, конце нулевых, да, вот это все, конец 90-х, и все нулевых. Вот, и когда мы получали карточки, о, круто, деньги, все, тратили, а как возвращать, не не особо мало волновало в общем. Так вот, разослали в общем они в городе Фресно, в штате Калифорния, 6, ну, 60 тысяч человек карточки. На каждой карте было установлен кредитный лимит был, 500 долларов, что по тому курсу было равно 380 фунтов. И эту сумму клиент мог получить без лишних вопросов. А на наши деньги, ну, на текущий курс, это примерно 5000 долларов, то есть 3800 фунтов. По каждой карточке было совершено в среднем покупок на 1000 долларов. То есть там у, кого, у каждого был ну, разный лимит, естественно, по вот, средней покупке 1000 долларов. Все привело к тому, что жители города начали затариваться везде и всюду. И сумма на всех клиентов кредитных карт исчислялась миллионами долларов. Но проблема была в чем? Не было платежной системы электронной, которая бы учитывала все это дело. Все транзакции обрабатывались по старинке. Через так называемые бумажные слипы, которых я сказал немного ранее. за чеки от продавцов, которые подтверждали факт покупки в кредит и должны были быть обработаны банком. Через месяц компания Bank of America была вынуждена арендовать самый большой спортивный зал в городе, чтобы складировать туда эти бумажные слипы. Так вот, одно дело обработать эти слипы, где было понятно, что такой-то мужик потратил, или там же девушка, да, потратили несколько сотен долларов на приобретение бытовой техники. Но самое интересное, что банк затем должен был еще же уведомить клиента о долге, направить уведомление с суммой долга и возможные варианты погашения этой задолженности. Буквально через месяц жители столкнулись с тем, что они перестали получать уведомления о своих долгах от банка. Банк просто не успевал, за скоростью клиентов, которые массово понеслись во все возможные магазины. И так как городок был маленький, и все друг друга знали, обработкой слипов и вот этого всего занимались те же самые люди, которые жили рядышком, да, один тратит, другой обрабатывает. Вот, Они начали рассказывать друг другу о существующей проблеме. Мол, парень, такая-то ситуация, ты можешь потратить, и ничего не будешь должен. И люди просто перестали платить по своим долгам и побежали по второму кругу, кругу тратить деньги. Кто-то закинул, кто-то не закинул, кому-то увеличили кредитный лимит, и карты были револьверными с пополняемым кредитным лимитом. Убыток, который, составил, убыток, который вообще понесла Банк оф Америка, составил 200 миллионов долларов в нынешних деньгах. Это кошмар. Этот смелый ход, вообще, ну, который вот, <смех> был проведен, наз... получил название «раздача Фресна». Конечно, как я и сказал, не обошлось без убытков, вследствие неуплаченных процентов займов и бесстыдного мошенничества со стороны преступников воровали у карточки, карточки у людей с почтовых ящиков. Но раздачу во Фресно быстро подхватили другие банки. Убытки были списаны и уже к концу 60-го года сам только банк Америки имел в обороте миллион кредитных карт. Так вот про ту ситуацию с Банков Америка. Банк увидел, что у людей есть потребность тратить не свое. в принципе, сохранилась у нас сейчас, да? Вот, это старая поговорка, да? Тратишь чужие, возвращать придет свои. И почему-то, когда тратишь чужие, они кончаются почему-то быстрее, нежели, чем когда ты вот начинаешь возвращать свои, да? Тоже даже потратишь тридцатку ку 30 тысяч по кредитке. А вот потом, когда возвращаешь, ты такой думаешь, это деньги. Да. Ну, вот. И, в общем, банк увидел, что люди хотят и желают тратить не свои деньги, да. И что это, как говорится, не паханное поле. Далее, что делает руководитель банка? Он рассылает 4 миллиона писем должникам. Руководитель банка, где извинялся за те или иные проблемы, был такой красивый культурный диалог да, на письме, и описывал все недочеты, которые, были, да, которые потом были учтены и будут учтены, и в принципе разъяснил принцип работы кредитных карт. Ну, Может так сказать, он не он, он, ба, финансовую грамоту с ним начал впаривать. Люди, что самое интересное, после этих писем, и по истечению некоторого времени, стали относиться положительно, к этому и как бы что и что есть возможность тратить чужие деньги и то что нужно при этом возвращать вот и как бы сейчас даже считается не знаю нет достоверной инфы но считается что самая кажется, культурная кредитная такой, кредитная культура высокая это именно в Америке да что там и вот эта кредитная история вот это все это там и у них она и не только как я говорил у нас может быть для банка для страховки и в крайнем случае для работодателя у них кредитная история это все то есть там и ЖКХ там могут не дать квартиру в аренду но если вы снимаете какой-то апартамент, и, вероятнее всего, что владелец этих апартаментов попросит вас предоставить кредитную историю, где будет видно, что вы исправный плательщик, да, что у вас все хорошо. Ну, вот. А то, что у вас там <класс> полжизни в кредит, это уже <класс> культура потребления такая. Ладно, не будем отходить от темы. Ну вот, люди стали, да, относиться, положить, положительно относиться к этому, вот это все. И карта Bank of America карт, стала продаваться по франшизе еще при этом. То есть Bank of America стал давать возможность другим банкам выпускать свою карту на своих территориях, которая была не ограничена только Калифорнией. Так началась массовая экспансия карт с единым звеном в этом во всем Bank of America. В других штатах стали также продавать их карты, и пошла неразбериха. Одни банки стали на дыбы и отказывались платить комиссию Bank of America. Другие были не согласны с условиями. Начался бардак. Банки, помимо своего логотипа, обязаны были размещать логотип банк of Америка, чтобы вообще к полным бредам и дичью. <с> в общем, в итоге руководители банка и других финансовых структур собрались и решили, как дальше жить и что нам делать. Несколько недель они решали, совещались, ни к чему не приходили, и в итоге один из членов заседания такой вызвали мужчина Ди Хок. Вы его, наверное, знаете, слышали. Он на тот момент был, по-моему, руководителем, да, вот этого всего. В общем... Он предложил вывести бизнес, который был связан с платежной системой, из структуры Банк банков Америка. Владельцы банков восприняли в штыке эту идею, и им потребовался год почти, чтобы вот всем, вот кто был за эту идею, убедить остальных поддержать его. Условием Банк of Америка было одно, это 40%, в совете директоров должны, были, ну, должны быть выходцы именно из Банк Америка. Появляется вновь образованная финансовая структура, где руководителем является Ди Хок. Кстати, он выпустил книгу, называется «Философия вашей кредитной карты». Очень интересная книга, рекомендую прочтению. Он описывает вообще историю о том, каким должен быть бизнес, да, который осуществляет деятельность не только по всей стране, но и по всему миру. Такая на самом деле яркая личность, ну, можно про него почитать, Дик Хок. Так вот, вновь образованная финансовая структура присутствовала и на европейских э, рынках, э, ну, на европейском рынке, в европейских странах, а в те времена ко всему американскому было недоверие, да, как я сказал, в 60-е годы. Война прошла, Вторая мировая, вот это все, и как бы все, что американское, ну, такое. И было решение придумать, э, было принято решение придумать название, которое будет одинаково звучать на всех языках, и было созвучно. Вот, и тут я бы маленько сделаю, да, такую отсылочку. Помним карту МИР, да, национальная система платежей, вот это все, НСПК. Тоже был объявлен конкурс, но а у нас какая-то женщина, по-моему, придумала этот МИР, это мы потом позже обсудим. Тогда тоже был объявлен конкурс, и человеку обещали чек на 50 долларов. 50 Который придумает название для компании Которая будет потом миллиардами воротить Ну ладно В общем, им стали поступать а, вот эти все варианты названий Все, и с реквизитными счетов Куда эти 150 баксов перечислить Вот Отслеживали, читали, изучали Ну вот не было такого прям варианта, чтобы бенч и понравилось В общем, они придумали, что решили а, Должно быть название из четырех букв Uh, и оно должно было как одинаково произноситься и на, ну, на, на английском языке, на французском, на греческом, там, на русском, неважно. В общем, должна быть четыре буквы. И потом, кстати, на самом деле, я так понимаю по истории даже, что не совсем понятно, кто это придумал. Я так никому там заплатили или чего. В общем, придумали название Visa. V -V -I -S -A. Uh, пробили по всем каталог, по каталогам, занятое это имя, имя или нет, оно было свободное. И появляется в 1976 году в итоге Visa USA. Дальше Visa International, но это все на самом деле были фонды, которые обслуживали платежную систему. А компания стоит публично только в 2006 году, и там много чего поменяется вообще. Вот. Об Образовано. Хорошо. Возникла новая проблема. Как получать деньги со всего этого? И они вступили в войну с кем? С торговыми сетями. Мол, сейчас есть мы, и у нас есть свое видение будущего. Говорят, пацаны, вот вы продаете там банку чего-нибудь, я не знаю, давайте банку полы, да там за несколько долларов, она будет стоить немножко дороже, потому что мы хотим иметь с этого, ну, все хорошо, чтобы было. Но при этом наши банки будут удавать кредитные карты, и у людей будут свободные деньги, и вот это все. В общем, короче, магазины сбунтовались, ведь ценник подразумевал одинаковую позицию для карт и для налички. И когда клиент расплачивался с кредиткой, да, магазин терял, по идее, потому что он получал немного меньше, он платил комиссию. Вот. Тем более у многих магазинов были свои кредитные карты Которые они выдавали своим постоянным клиентам Вплоть до середины 80-х годов эта еще система существовала вот. И как бы ну, никто к ним навстречу не пошел Но ребята были упертые Упоротые и как бы они Вообще всех обрабатывали И беда пришла от мелких магазинчиков Которые стали подключаться к системе виза Их не интересовало набрать большую аудиторию Их интересовала прибыль да? вот У них были такие клиенты, которые приходили Покупали, уходили и потом ну все, может больше вообще не появится у него, а по карте расплатится, вот, и в общем, да, маленькие магазинчики такие, да, торг торговцы, и потом уже все почти окончательно сломалось, когда один из крупных игроков на рынке США подключился, таки, к системе Visa, и с тех пор началось массовое подключение к сетям MasterCard, вот, тоже, в том числе, и Visa, ну, в общем, что? В принципе, как? И что делать? И вообще, что делать, чтобы вся эта история монетизировалась? Как комиссия комиссии, но, как говорится, там им особо-то не прилипало и не в карман ничего не падало. Что было? Добросовестные заемщики возвращали деньги срок, не платя проценты за обслуживание долга. Плюс была потеря за проведение транзакций. И они придумали годовое обслуживание. Появилось это в конце 80-х и начале 90-х годов. Также был во всем этом деле замешан американский конгресс. Дело в чем? Вышло постановление конгресса США, которое обязывало компании и банки, которые имитируют кредитки, держать на своих счетах зеркальную сумму, которую они выдают в качестве кредита. Грубо говоря, страховка такая, да? Если выдали дали 3000 долларов у вас по кредитному лимиту клиенту, ровно столько же у вас должно лежать на счету. Ровно столько же. То есть помимо каких-то расходных операций и сдержек надо было еще и хранить огромную кучу денег, да, которых надо было где-то брать. Компания Visa и MasterCard завыли от этого постановления Конгресса, потому что была нехилая нагрузка и на банковский сектор, и на эти платежные системы в целом. Ну, то есть, да, понимаете, был риск вообще, что как бы все могло потом это пш, уйти. Банковский сектор придумал так называемое годовое обслуживание. Многие думали, что идея провальная, но люди стали исправно платить. Ну, то есть оплачивать годовое обслуживание, там дополнительные всякие привочки, да, то есть все допуслуги от банка стали оплачивать. Другой вариант, который они тоже придумали и даже реализовали, был более жестким и просуществовал недолго. Как я выше и упомянул, были выпущены карты, ну, были многие карты выпущены и позволяли досрочно погашать задолженность, не платя никаких процентов при этом. Выдали 100 долларов, и у человека было там примерно ну, 50 дней, как сейчас, там, ну, 30, ну у каждого по-разному, и клиент погашал. Вот. И, ну, как мы знаем, в Америке достаточно развита кредитная культура в части работы с кредитными картами, и люди стали погашать. Все. <с> и снова пробел прибыли. Банк не имел достаточного количества денег. Банки вели, что сделали-то они на самом деле, они ввели 50-центовый налог на любое досрочное погашение кредитной карты. То есть ты вовремя все сделал, красавчик, а тебе говорят, дружище, еще 50 центов сверху за факт пополнения. А если ты там ее пополнял пять раз, вот получается уже Больше. Здесь включилась в игру антибонопольное ведомство США, которые сказали, нет, ребята, дело не пойдет, это вообще плохая история, давайте-ка вы с этим заканчиваете. Ну и это все закончилось. Осталось годовое обслуживание и дополнительные вот эти все ситуации. Вот, и вернемся к нашим платежным системам по тему, на то время уже была и мастер-кар, там вот это все, это все развивалось, и тут в чем прикол-то, да? Были вообще четыре заинтересованные стороны в этой всей истории. Это продавец, покупатель, ну, как именно личности, да, и банк-эквайер, и банк-эмитент. Ну, эквайер, то, который дал терминал продавцу, и банк-эмитент, который выпустил карту покупателю, через которую может это все это сделать. Виза и мастер-карт на тот момент, ну, которые не являлись ни, ни одной из этих сторон, они являлись таким процессинговым центром, который проводит операции между двумя блоками этих заинтересованных сторон. То есть продавец и эквайер, и покупатель, и банк-эмитент. Ну, они же могут быть разными, все банки-то. нас сейчас ну, берешь Сбербанк и переходишь по терминалу Сбербанка, и это все хорошо. Вот, а, платежной системе платит сам банк Эквайр. Ну, с каждой покупки порядка нескольких процентов. Если вот. простыми словами про платежные системы, такие как Visa, MasterCard American Express, это сети, которые, собственно, и делают банковские карты международным платежным средством. Упрощено то, что именно делают Visa и MasterCard, можно объяснить так. После того, как вы оплатили покупку в магазине с помощью карты, система отправляет запрос в банк, который обслуживает сделки в предприятиях торговли. Далее информация поступает в другой банк, тот, который выдал вам карту, и там по этому запросу проверяется вас, ваш счет. Отсюда разрешение отправляется в процессинговую компанию и затем обратно в первый банк, который обслуживает сделку в магазине. Вот, в принципе, кэшбэк, о котором мы тоже будем чуть-чуть позднее говорить, он будет очень сильно завязан со всей этой схемой, и мы уделим особое внимание этому. Очень уж тесно связан с Банком эквайром и Банком Эмитентом наш нашей любимой Кэшбэк. Ну вот, и в принципе, как вкратце по истории, виза развивалась, развивалась, приходила в Россию, в другие страны, и в 2006-м она стала акционерным обществом. И что такое виза сегодня? Visa Incorporated – это Incorporated, американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций, является основой одноименной ассоциации и с 20 сентября 2013 года цена ее акций участвует в расчете индекса Dow Jones. Visa International Service Association. Это рекурсивный акроним. Плат международная платежная система. В настоящее время ассоциация включает в себя две компании. Раньше их было четыре. Это Visa Inc. Incorpor Incorporated США, Фостер Сити, которые принадлежат все права на торговую марку и применяемые технологии. И Visa Europe Service Incorporated. Это Великобритания, Лондон, которая управляется европейскими банками и действует при использовании лицензии первой. Как то так? Общий оборот по картам виза составляет 8,3 триллиона долларов США. Карта Виза принимается к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организации играют центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые используют 15500 финансовых организаций. Это на самом деле данные по навесну 2019 года, но сейчас их на самом деле больше. Вот. И по торговым точкам тоже на тот же год по данным 53,9 миллионов торговой точки принимают по плате Visa. Вот так. Основной платежной системой является Visa.net, глобальная инновационная процессинговая сеть, которая обрабатывает свыше 65 тысяч транзакций в секунду. Вот. И в принципе Visa от MasterCard отличается в основном ориентацией на операции в долларах, тогда как MasterCard на операции в долларах и евро. И как, ну, тоже я вам в начале подкаста сказал, вкратце, так как коснемся, Mastercard был создан как конкурент да, то есть он пошел от нее. Лиза, насмотрелась на расклад. ну, вот как-то такая история. В принципе, уважаемые дамы и господа в принципе, все. На сегодня все. про платежные системы. Зачем я это все вам рассказал, это нам, ну, для знаний. И в будущем тоже, когда тот же самый кэшбэк будет, да, обсуждать, он говорил напрямую связан с платежными системами, это дальше все развивается, упрощается. Как говорится, все хотят, чтобы ушло все в цифру, делается все возможное, чтобы мы, обычные смертные жители, оплачивали по своим кредиткам и дебетовкам. Вот. Причем, как говорится, даже сейчас, смотря программы лояльности тарифы различных банков, видно, что кредитки, они, по идее, выгоднее. Вот. Ну, то есть, в смысле, когда кредитки расплачиваются, ты больше получаешь каких-то ништяков, кэшбэков. А когда дебетовкой, это и дебетовкой обычной, там уже поменьше. Вот. Ну, тут как бы так. И самое такое комбо, о котором я тоже говорил во втором выпуске подкаста, мы будем уже проходить скоро потребительские кейсы, это когда кредитки платишь, но платишь как дебетовкой. Вот. И при этом еще сверху кучи ништяков. Но об этом уже в последующих выпусках. Всем всего доброго. Хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. А с вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст просто о финансах. Пока-пока.